0: Klar kann ich jetzt zum zum Schultreffen gehen, aber was soll ich denen sagen, wenn sie mich fragen, was ich jetzt mache? Ich habe den Präsidenten von Kolumbien mit einem Löffel getötet.
1: (lacht) Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast.
1: Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. So, wieder sind ein paar Tage vergangen seit der letzten Folge und schon sind wir wieder mit einer neuen Folge am Start heute. Eine neue Folge von Die 10. Aber wo überhaupt? Natürlich bei eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast. Steven Spoilberg und mit dabei natürlich der Steven.
0: Und natürlich, eben schon gehört, der Berg. Hallo lieber Berg, wie
1: geht's dir heute? Moin, richtig gut. Bin Mir auch. gut drauf, hab Bock und wir haben natürlich auch ein lustiges Thema am Start. Ja, Komödien, Lachen, Lachen
0: ist gesund und bei den Filmen, die wir euch heute vorstellen, da wird richtig ein, da wird richtig eine Welle des Zwergfeldterrors durch euren Körper strömen. Sofern ihr Das Bergfeld
1: heraus ist das
0: Bergfeld. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall müsst ihr natürlich auf die jeweilige Art des Humors stehen, denn es gibt ja durchaus unterschiedliche Arten des Humors und das haben wir auch gemerkt in unserer Vorbereitung. Und als dann jeder von uns 30 Filme auf seiner Liste hatten, hatten dann dachten wir auch so, äh, ja, äh, das wird eine lange Folge oder wir machen daraus einfach zwei oder drei Folgen. Also nicht, ja. nicht direkt, aber so im Laufe des Podcastlebens. Ja,
1: ich finde das gut, wenn man so Kontinuitätslisten hat, also wir hatten ja schon in der Vergangenheit bei den schlechtesten Filmen durchaus gedacht, kommt, das machen wir als Teil 1, wir machen das mal wieder, und wir haben das auch bei den Geheimtipps gehabt, und ich finde das cool, weil das ist so eine Investition in die Zukunft, möchte ich sagen, man muss mal wieder daran anknüpfen, das heißt, man muss so lange bestehen, bis man es nochmal bringen kann, Also ich weiß gar nicht, was ich zu zu dieser fast schon philosophischen Äußerung noch
0: beizutragen habe, außer so werden wir es machen, genauso auch heute. Wir haben uns, oder wie immer hat sich jeder von uns die Frage gestellt, wie gehen wir an diese Liste ran, was für Filme nehmen wir mit rein, wo fängt eine Komödie an, wo hört sie auf, gibt es überhaupt ein Ende von der Komödie, weil nach oben hin sind ja im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Berg, wie war denn dein... Ja, Vorgehen, deine
1: Herangehensweise. Also ich glaube, wir beide sind schon sehr große Komödienfans. Die spielen in unserer filmischen Vergangenheit sehr, sehr große Rollen. Durchaus, kann man das sagen. Und das ist ja, wenn man jetzt so Kind ist und sich anfängt, so für Filme zu interessieren, Filme zu gucken, ist ja die Komik durchaus ein entscheidender Faktor, auch schon bei... Animationsfilm, Kinderfilm, Trickfilm wird ja viel über Humor transportiert und deswegen schärfen sich so Komödien durchaus ein und ich habe festgestellt, viele Komödien, die so einen großen Rang bei mir haben, sind filmisch betrachtet gar nicht so gut, also die sind halt einfach nicht so hochwertige, cineastische Werke, aber sie sind halt einfach lustig. Man hat sie im besten Fall mal gesehen, kann mitsprechen zum Teil und kann sich auch immer wieder darüber totlachen. Und das ist so die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, es gibt natürlich auch unglaublich gute Komödien, die als Komödien irgendwie genremäßig einzuordnen sind, aber durchaus andere Aspekte haben, teilweise auch ernste Aspekte oder irgendwie... Manchmal philosophische oder auch manchmal äh, gewalttätige. Ne? Es gibt ja auch Splatter-Komödien oder sowas. Da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist, da gibt es so viele coole Sachen, dass ich mir eben gesagt habe, wie du schon erwähnt hast und wie auch in der letzten Folge, du hast irgendwie 30 Filme aufgeschrieben und davon sind dir halt irgendwie 29, 28 so wichtig, dass du dir denkst, nee, die, die, die kann ich jetzt ja nicht alle in die Liste nehmen und mir sind sie auch zu schade, die in den ähm, Honorable Mentions mitzunennen, deswegen müssen wir einfach mehr Teile machen. Genau so sieht's aus. Also ich kann da auch gar nicht mehr viel mehr hinzufügen. Vielleicht noch
0: als als so eigene Kategorie noch die äh, die Persiflage-Filme, also die andere Filme sozusagen aufs Korn nehmen. Das wäre nochmal so eine eigene Kategorie, aber ansonsten würde ich da auch mit dem äh, vollkommen äh, zustimmen, was du
1: gesagt hast. Ja, super. Ich sag mal, dass äh, du bist ja, äh, doch, du bist doch der Humoristischere von uns beiden. Doch, kann man sagen, doch. <lacht> ja? Deswegen du darfst sagen. du auch anfangen. Okay, äh, ich starte wie immer mit
0: einem Film und ich finde, das ist schon so ein bisschen eine Tradition bei uns. Und ich finde das generell gut, wenn man auch mal Filme reinnimmt, die schon, die schon mit auf die Liste gehören, aber... F- wie du auch schon eben gesagt hast, vielleicht jetzt nicht cineastisch die besten Filme sind, aber die für mich zum Beispiel einfach eine bestimmte Bedeutung haben oder, ja, mit so einer ganz bestimmten Art halt rüberkommen. Und genauso ist es auch bei meinem Platz Nummer 5. und zwar ist es ein Film, der damals, ich glaube, relativ unter ferner liefen, äh, lief, also hat keiner so richtig mitbekommen, ist dann danach, glaube ich, auch eher so ein bisschen so ein kleiner kleiner Minikult-Hit geworden und so ein bisschen auch der Start von John Cusacks Karriere gewesen. Und zwar handelt es sich um den Film Gross Point Blank, Ein Mann, ein Mord. Ich habe noch nie davon gehört. Ja, also deswegen sage ich ja, der der Film ist echt unbekannt. Aber ich finde ihn in seiner Art, also wie er gemacht wurde. Und man, es ist auch kein, keine reine Komödie. Man kann sagen, es ist eine schwarz-romantische Komödie mit leichten Action-Einlagen. Denn John Cusack spielt einen Auftragsmörder, der auch in therapeutischer Behandlung ist, der nach zehn Jahren beschließt, mal wieder ein Treffen, ein Schultreffen zu besuchen. Und er wird auch so ein bisschen von seinem Therapeuten dazu gedrängt, dass er doch mal wieder den Kopf frei bekommt. Und da gibt es halt auch so eine lustige Szene, schon, schon direkt zu Beginn, wo er, wo er dann so sagt, ja, klar kann ich jetzt zum, zum Schultreffen gehen, aber was soll ich denen denn sagen, wenn sie mich fragen, was ich jetzt mache? Ich habe den Präsidenten von Kolumbien mit einem Löffel getötet. <lacht> <lacht> Das ist gut. Also, das ist ja, das setzt schon mal so ein bisschen den, den Anker von von dem Humor, das ist so ein bisschen Das klingt nach 90er Jahre Humor. Ja, das ist der ist 1997 ist herausgekommen der, der Film. Und also okay. und er, er kommt halt zurück da in, in, in dieses Kaff und trifft dann natürlich auch auf eine alte Verflossene, die er damals am am Ballabend in einem 1000 Dollar teuren Kleid hat sitzen lassen und einfach ja, weggegangen ist und trifft die dort natürlich wieder und da entwickelt sich ein bisschen was. Aber gleichzeitig verbindet er das natürlich auch, Workaholic, wie er ist, mit einem Auftrag. Und ähm, mit diesem Auftrag äh, kommt ein Mann ins Spiel, der geschauspielert wird von Dan Aykroyd. Und das ist natürlich auch immer eine Bank, Dan Aykroyd ist ein Schauspieler, den, den ich wirklich, wirklich gerne mag. Und der spielt hier dann so ein bisschen den den Gegenpart und letzten Endes dann auch mit den Gegenspieler. Und da sind so viele lustige Dialogszenen und auch generell äh, Szenen drin, wo er halt einfach überspielen muss, dass er jetzt halt Auftragsmörder ist. Und natürlich gibt es dann halt auch diese Actionsequenzen im Sinne von Schießereien. Und Es ist wirklich, wirklich ein, ein Geheimtipp. Und das ist auch tatsächlich einer der ersten Filme gewesen, den ich von John Cusick gesehen habe und dachte immer so, das ist so ein, ist so ein Schauspieler, der so in diese c in diese so ein bisschen gehört. Also n- gar nicht positiv, sondern einfach von seiner, äh, gar nicht erwertend, sondern ähm, einfach von der Wahrnehmung, wie er wahrgenommen wird. Und dann irgendwann ging das immer weiter hinauf, bis er bei 2012 und so ein Quatsch mitgespielt hat. Und dann dachte ich mal, schade, dass er nicht mehr so eine Filme macht, wie Gross Point Blank, Ein Mann, ein Mord. Großartig klingt wirklich nach einem großen Spaß habe ich bin ich angefixt würde ich mir angucken klingt gut ja mach das mal aber ich glaube den gibt gibt's zurzeit nirgends zu streamen und äh, doch mal but, Moment ich habe ge- geschaut den kannst du dir bei YouTube angucken der ist dort hochgeladen echt ja okay äh, es gibt Vielleicht? auch es gibt auch keinen qualitativ hochwertigen Trailer den ich gefunden habe also wenn du einfach nur so nach dem Trailer bei YouTube äh, suchst sind die ersten die du findest alles abgefilmte Trailer
1: ja Ganz Verrückt. komisch. Naja gut, es ist aus einer Zeit, wo das Internet noch Neuland war, ja. sozusagen. Da ist manches im ewigen Orkus irgendwo verschwunden. Ja. Wer weiß schon. Ich mache mal mit meinem fünften Platz weiter. Mach mal. Es ähm, ist schon sehr guilty pleasure mäßig, aber ich muss halt zugeben, ich muss mich da unglaublich in die Ecke schmeißen. Ich, ich könnte mir ein vor vorlachen. <lacht> Ein Film, der so abgedroschen ist und so banane und eigentlich so überdreht. Und zwar der erste richtige Hollywood-Spielfilm von Mr. Bean. Bean, der ultimative <lacht> Katastrophenfilmmeister.
0: Ja, da haben wir ja auch eine ganz spezielle Verbindung zu, weil immer wenn ich Berg irgend- irgendwo treffe, dann begrüße ich ihn eigentlich genauso, wie das Mr. Bean halt auch in dem Film macht, wo er ja dann fälschlicherweise denkt, wenn er jemanden den Mittelfinger zeigen würde, ist das die Begrüßung. Ja, <lacht> das habe ich so ein bisschen ja. aufgegriffen. Aber da gibt es
1: viel Gutes drin. Erzähl mal, was du äh, so von dem Film... Uh, also die Story ist schon sch- so richtig schön bescheuert. Ne, Mr. Bean, man kennt ihn, man, man liebt oder hasst ihn, das muss man ganz deutlich sagen, sehr polarisierender Charakter. Und Story ist, er ist ein Angestellter, sehr sehr viele Jahre schon in einer Kunstgalerie, äh, nee sogar in der Londoner Kunstgalerie, in der National Gallery, und sitzt eben dort und ist sehr unbeliebt und ähm, ein Gemälde, und zwar Whistlers Mutter, mhm. ein sehr berühmtes Gemälde, wird von ähm, aus Frankreich äh, aufgekauft von einem Gönner, der, der ja ein Kunstmäzene, gespielt von Burt Reynolds, auch großartig, supergeil, und wird nach Amerika geholt. Und die National Gallery soll einen Kunstexperten stellen, um dann dieses Event zu begleiten und dann ganz so zu so, so representen, sag ich mal so. Ja, Und Mr. Bean ist also ungeliebt und in der Vorstandssitzung wird er einfach vorgeschlagen, damit die den einfach mal für zwei Wochen los sind. Und alle, ne, das ist also schon total absurd, die sollen irgendwie eine Koryphäe schicken und, und schicken dann einfach einen größten Dödel, den der einfällt, damit er endlich mal weg ist und nicht mehr nervt. So geschehen dann mit Mr. Bean, er ist also in über einen großen Teich und hat dann dort verschiedene ja, ähm, Katastrophen, die er eben verursacht, er ist dann bei der Familie aufgenommen, wo der... Ähm ja, der Familienvater ist dort auch in dieser Galerie, also ein wichtiger Typ, ich weiß nicht, ist der Kurator dort oder so? Ah, oh, das ist schon so Ewigkeiten
0: her. Ja, ich weiß das nicht genau, gesehen. er
1: hat auf jeden Fall eine wichtige Position und nimmt diesen äh, als als Professor der Kunst, ein wahnsinns angekündigten Mr. Bean, Volltrottel-Katastrophe bei sich auf in seiner Familie und es geht wirklich alles schief, der heißt nicht umsonst der ultimative Katastrophenfilm, also... Dass der Typ dort nicht seine Familie verliert, was er ja eigentlich zwischendurch ja fast tut um ein Haar, das ist wirklich krass. Der, so eine Peinlichkeit nach der anderen und ich kann mich einfach nur wegschmeißen. Und obwohl ich eben diese Mr. Bean Sketche und so, was da so im Film, im Fernsehen alles kam, gar nicht so cool finde. Also da bin ich nicht so Riesen-Fan von, aber in dem in seiner komprimierten Art, in dem Film könnte ich mir einfach nur in den Dreck schmeißen. Ich kann ihn auch teilweise mitsprechen. Ich habe ihn schon sehr, sehr oft gesehen und finde ihn immer wieder großartig. Also ich habe ihn,
0: ja wie gesagt, auch schon Ewigkeiten leider nicht mehr gesehen. Aber damals, und das ist ja nun auch schon eine ganze Weile her, das dürfte doch auch schon fast fast noch in den 90ern gewesen sein, oder? Bestimmt. Der ist auch von 97. Ja. Guck an. Und ähm, ich fand ihn damals... Wirklich sehr unterhaltsam. Ich glaube, ich würde den auch jetzt, dadurch, dass ich ihn damals schon gesehen hatte, immer noch immer noch lustig finden. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch so feiern würde wie du. Ich glaube, du hast da eine andere Beziehung zu als ich. Und ich muss auch sagen, dass ich Mr. Bean und seine Sketche vorher schon auch immer sehr viel geguckt habe. Das war immer so, ein, so eine Art uh, Happening bei uns halt auch zu Hause, so mit meinem Vater zusammen. Und von daher habe ich so zu diesem klassischen Mr. Bean-Humor auch durchaus eine Verbindung. Ich meine, der Film spiegelt das ja auch schon wieder. Es soll ja auch Mr. Bean sein, aber es ist natürlich trotzdem einfach anders, weil er ja auch zum Beispiel sprechen kann, was er ja in den Sketchen nicht kann.
1: Das ist ja bemerkenswert, ne? Ron Atkinson, der eben den Mr. Bean verkörpert seit vielen, vielen Jahren, der hat es geschafft, Generationen von Familien zum Lachen zu bringen, ohne auch nur ein Wort zu sagen. ja. Also das ist halt schon wirklich krass beeindruckend, mal jetzt äh, alles blödeln und so an die Seite geschoben, aber das ist halt schon eine Nummer. Definitiv, also das ist ja auch, das ist ein
0: ein Komiker, wie es ihn halt in in dieser Art halt auch nur alle paar, einmal im Jahrzehnt oder was weiß ich, gibt, also und vielleicht auch so halt nie wieder, weil halt einfach die, die, die Zeit eine andere ist, also das ist one of a kind, wie man so schön sagt.
1: Auf jeden Fall. Also, finde ich großartig, ähm, ich, ich kann also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der jetzt heute, wenn du den heute guckst, nicht mehr bei dir zündet. Das ist N- eigentlich genau dein Humor.
0: Naja, ich würde nicht sagen, dass er nicht, äh, komplett nicht zünden wird. Nee, weil das war jetzt doppelt, ne? Also, dass er nicht, äh, das... Äh <lacht>
1: <lacht> Verdammt dass nochmal. Dass er nicht, nicht doch zünden könnte. Dass er nicht, nicht Soll. doch
0: hätte können, müssen. Naja, ihr wisst bestimmt, was ich sagen möchte. Aber ich glaube, er hätte diverse Abnutzungserscheinungen. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann es auch nicht genau
1: sagen. Müsste ich überprüfen. Ja, macht das aktuell auf Netflix und Amazon Prime. Oh, bei so vielen anderen guten Filmen ist es immer so schwierig. Das stimmt.
0: Oh, Mensch. Ja, äh, kommen wir doch zu meinem nächsten Film. Genau, gut. Platz Nummer vier ist ein Film, bei dem ich weiß, dass du jetzt sagen wirst, ja, nee. Ähm, fand ich nicht so unterhaltsam und wir haben auch schon des Öfteren drüber geredet, aber ich, ich bleibe dabei, dass der erste Teil der Hangover-Reihe einfach unglaublich lustig ist und damals auch in seiner Art einfach einfach coole Charaktere, coole, abgefahrene, lustige, over-the-top-Szenen hatte. Wo ich fand, dass die anderen Teile dann erstens das Konzept nur aufgewärmt haben und zweitens das halt auch einfach im im Sinne von, wir müssen noch einen draufsetzen, dann halt übertrieben haben. Und der Film hatte für mich so die... Die, die die beste Mischung aus wir, wir machen was Neues, was halt auch übertrieben ist, also Stichwort Mike Tyson, Tiger und so weiter. Da sind halt schon ganz lustige äh, Szenen halt zustande gekommen und ich war damals wirklich, wirklich richtig, richtig gut im im Kino unterhalten und da hat halt coole äh, Charaktere, finde ich, schon hervorgebracht. Also alleine äh, Joe, der äh, Heißt er denn da überhaupt Joe? Ich, ich glaube, ich kann auch sein, dass ich das jetzt durcheinander Tidelü, Ihr Wichser. Ihr Wichser. Dass ich jetzt mit Community durcheinander werfe, weil da hieß er ja auf jeden Fall Joe. Naja, auf jeden Fall der Asiate, der dort. Ähm,
1: Ach, Rassismus wieder ein Thema heute. Ja, Mensch, was? Äh,
0: äh, äh, ist doch nun mal ein Asiate! Da, äh, ja, ist doch nun mal so. Ja, nicht jeder Asiate heißt Joe Steven. Vor nee, Überraschung. Nein, aber ich war doch jetzt von Joe schon weg und habe dann als Hilfsmittel gesagt, es ist der Asiat und da kein anderer dort mitspielt, ist das doch ein guter Hinweis für die Zuschauer.
1: Er heißt dort aber Mr. Joe. Er heißt Mr. Joe. Okay, also habe ich mich nicht vertan. Ken Jung.
0: Ken Jung, der ist äh, tatsächlich ganz in Wirklichkeit ist er äh, Doktor. Der ist Arzt total Stimmt, lustig. Das,
1: Da hatten wir schon mal drüber gesprochen und äh, über, über was wir auch schon mal gesprochen haben, ist, dass ich den Film jetzt doch mittlerweile ziemlich gut finde. Echt? Also ich fand ihn halt, da haben wir auch glaube ich sogar schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Okay. Ja, aber also ich fand ihn wirklich am Anfang sehr überschätzt, aber mittlerweile finde ich ihn doch auch ziemlich cool, weil wie du schon sagtest, retrospektiv wahnsinnig innovativ gewesen. Also, also nicht von der, der Story,
0: hat, aber
1: von dem, ja, was er gemacht hat. Von von dem genau von den Mechanismen und der hat auch wirklich den Nerv einer Generation getroffen als er rauskam irgendwie.
0: Ja, vor allem kam der ja einfach so so ein bisschen, glaube ich, also wenn ich mich das wenn ich mich da jetzt richtig dran zurückerinnere, kam der so ein bisschen aus dem Nichts. Man hat nur gehört, ey, Hangover, das äh, geile Komödie und man ist reingegangen und war halt einfach eineinhalb Stunden oder hundert Minuten oder was auch immer einfach super gut unterhalten, hat viel gelacht. Natürlich wie bei jeder Komödie muss man halt auf, auf auf den Humor stehen, den der Film halt zeigt. Es ist halt sehr äh, äh, kruder, manchmal auch ein bisschen schlichter Haut drauf humor das kann man schon so sagen, ohne dabei zu albern zu werden. Und war ja auch so ein bisschen der Startpunkt von Bradley Coopers Karriere. Und ja, also von daher ist es das ein Film, der hier für mich reingehört.
1: Ja, und äh, du sagst gerade was, worauf ich auch gerade eben noch hinaus wollte. Also hätte es diesen Film so nicht gegeben, dann wären uns ein paar Sachen äh, deutlich verwehrt geblieben. Also zum einen die Karriere von Bradley Cooper, der auch sehr geile Filme gemacht hat äh, mittlerweile. Also der hat eine richtig gute Sache hingelegt und ist auch, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Ich glaube, von dem werden wir wirklich noch krasse Sachen sehen. Auch Zach Galifianakis ist in, ja, in breiteres öffentliches ähm, Licht gerückt. Und Zwi- natürlich zw- zwischen
0: zwei Fahnen.
1: <lacht> Auf jeden Fall das. Und natürlich auch, ähm, dürfen wir nicht den Regisseur vergessen, Todd Phillips, Jawohl. der uns den Joker dieses Jahr beschert hat.
0: Ja, da haben sich wahrscheinlich auch äh, ja der ein oder andere an den Kopf fassen müssen, als er das gehört hat und sich gefragt, warum nimmt man denn äh, einen Regisseur, der vor allem aus dem aus dem lustigen Genre kommt für solch einen Film, aber... Es war anscheinend fast eine folgerichtige Wahl bei einem Film, bei dem es um jemanden geht,
1: der witzig sein möchte. Also vielleicht passt das ja doch irgendwie zusammen. Der, der Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht. Und ich gebe dir auch recht, Hangover, absolut verdienter Platz 4 auf dieser Liste. Und jetzt komme ich zu meinem Platz 4, ein Film, den ich eigentlich total vergöttere, den ich unglaublich oft damals gesehen habe. Und jetzt schon mittlerweile, ich glaube, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen habe und eigentlich Bock hätte, mir den mal wieder reinzuziehen, den ich weiten Teilen mitsprechen kann. Und zwar South Park the Movie.
0: Oh, wie konnte ich denn da nicht dran denken? Hammer.
1: Ist der cool. Also das ist natürlich Humor, auf dem man stehen muss. Generell South Park, also wirklich derber Humor, der keine Tabus kennt, der alles und jeden durch den Dreck zieht, wenn man so will. Aber ultra lustig. Die Charaktere sind so genial, allen voran natürlich Cartman. Also wer, wer Cartman nicht mag, der ist halt für schwarzen Humor nicht geschaffen, <lacht> definitiv nicht. Ähm, dann natürlich aber auch Kenny, Stan und Kyle, alles irgendwie Charaktere, die in ihrer Dynamik miteinander funktionieren. Die Story ist cool, es geht halt natürlich darum, dass ähm, Terence und Philipp, äh, ihres Zeichens Kanadier, dort einen unglaublich anstößigen Kinohit landen. Ja, und dann die, die Mütter der Jugendlichen, die das halt total abfeiern, sich mit äh, vereinigen und das Ganze so eskaliert, dass es bis zum Krieg gegen Kanada geht. Also ein Film, der wirklich so heftig ist und so geil. Und ähm, äh, auch liebe Grüße an unsere Kollegen vom Szeneputzen-Podcast, vor allen Dingen der Flo, der feiert Podcast, äh, der feiert Podcast, der feiert South Park ohne Ende. Ihr habt letztens auch in einer ihrer Folgen drüber gesprochen. Und da habe ich die die Info entnommen, auch dass die beiden Macher von South Park halt äh, wirklich gesagt haben, wir machen einen Film und nie wieder einen zweiten. Und haben bis jetzt Wort gehalten. Ich hoffe, es bleibt so, weil der Film ist eine absolute Legende.
0: Ja, also da muss ich auch... Absolut zustimme, ich habe den damals verschlungen, als der rausgekommen ist, das war auch eine Zeit, wo ich sehr viel äh, die einzelnen South Staffeln auch noch geguckt habe, also da wirklich total drin war in diesem, in diesem Hype damals und der Film ist wirklich, wirklich äh, lustig, wie du gesagt hast, er kennt halt keine Tabus, wenn dann später der Krieg äh, zwischen USA und Kanada ausbricht und das Bataillon 5 als menschliches Schutzschild vorgeschickt wird und das halt nur Farbige sind, dann äh, weiß man äh, ungefähr, wo man gelandet ist, äh, bei bei welcher
1: Eskalationsstufe ja, vor allem wenn Chefkoch Chef dann, dann darauf hin, als sie das verlauten beim Militär und der so, Hä, haben sie schon mal was von der Sklavenbefreiung gehört? Und der, der General halt so völlig trocken, ich höre keinen Hip-Hop. <lacht> das ist so geile, wirklich, wirklich böse Witze. Genial. Also der Film ist, ist wirklich, ich kann es wirklich, das ist eine Legende, dieser Film, der ist geil. Ja, und der ist auch wirklich der
0: funktioniert auch als Film. Ne? Also es gibt ja viele Serien, die probiert haben, dann auch einen Kinofilm zu machen, wo es halt nicht so funktioniert hat oder vielleicht nicht so gut wie hier. Und dieser Film ist wirklich, wie du sagst, äh, praktisch die die Spitze der, der South Park-Genialität.
1: Auf jeden Fall. Mein Platz 4.
0: Tja, jetzt sind wir bei meinem Platz 3, den ich noch nicht ausgesucht habe. Ich muss jetzt also spontan entscheiden aus meiner Liste, die ich hier habe. Und entscheide mich...
1: Soll ich Überbrückungsmelodie einfügen?
0: Du kannst, du kannst La Paloma pfeifen, das wäre auf jeden Fall ganz lustig.
1: Oh, das war's schon. Das war die kurze Version. Verdammt. Ja, <lacht> wie länger kann ich das nicht? Hatte ja auch keine Luft mehr. Hat man am Ende, glaube ich, gehört. Ja, das stimmt. Okay, ähm...
0: Da ich noch zwei äh, Kracher im Petto habe, vielleicht hast du auch einen äh, Film davon und dann könnte ich noch austauschen, nehme ich jetzt noch nochmal ein, eine etwas ungewöhnlichere Wahl. Und zwar nehme ich, weil er so kruden, kruden Humor hat und so unglaublich abgefahren ist, nehme ich einen Tim Burton-Film. Und zwar Mars Attacks. Ah, den habe
1: ich nicht gesehen. Echt nicht? Nee, habe ich immer noch nicht geguckt. Oh, das
0: musst du machen.
1: Der ist so krass. Der ist einfach in seiner in
0: seiner Art und vor allem in seiner in seiner Überdrehtheit in in, in dem in dem Design der Aliens. Also sowas habe ich halt auch vorher noch nie gesehen und 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 deren Sprache. Nack 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 nack.
1: <lacht> das kenne ich. Das, das kenne das kenn ich du? tatsächlich. Und die sehen halt wirklich cool aus. Die sehen
0: super geil aus. Und ich habe das irgendwie noch nie geschafft, den zu gucken. Der der ist halt, also ich würde auch gar nicht sagen, dass der jetzt ähm, eine ähnliche komödiantische Qualität hat wie die anderen Filme. Also das ist nicht so, dass man jetzt da ständig sich äh, kugelt vor Lachen. Aber der hat halt einfach total viele groteske Szenen und ähm, ja, halt einfach viele Sachen drin, die man so mit diesem Design und, 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 und diesen Ideen in anderen Filmen halt nicht gesehen hat. Also das ist ein Katastrophenfilm der, der lustigen und anderen Art. Also da musst du, das musst du nachholen. Definitiv. Da gibt es gar keinen drumherum.
1: Kommt gerade auf Sky Cinema, oder? Äh, ich, ich müsste
0: jetzt äh, ich, ich meine
1: ja, uns? ich habe den heute mal gesehen, als ich durchgeguckt habe. Dann werde ich das wirklich versuchen, zeitnah zu machen. Also ich 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 kann's dir wie gesagt nur raten, das ist halt auch so ein Film
0: aus der 90er Jahre Ära. Super cool, Jack Nicholson, äh, Jack Nicholson, ja, ne? Nee, ist es doch. Jack Nicholson, na klar. Genau, Jack Nicholson spielt mit. Ähm, Pierce Brosnan äh, spielt mit. Na Clint Eastwood spielt noch mit, glaube ich. Also das das sind das ist auch wirklich ein, ein guter Cast und das ist halt ja man braucht auch zur Story ja gar nicht viel sagen Es ist halt einfach die, die 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 Marsianer kommen auf die Erde und es geht halt darum kommen sie in friedlicher Absicht oder nicht und wie geht's halt weiter wie geht man damit um klingt jetzt irgendwie nicht nach einem typischen Komödienfilm aber wie gesagt wer, wer Tim Burton kennt der weiß er steht für abgedrehte Designs für abgedrehte Charaktere und ich würde das als 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 schwarze Komödie mit satirischem Touch bezeichnen. Schaut ihn euch an.
1: Sehr, sehr geil. Äh, ja, unsere Zeitalter der Filme, die wir auswählen, dreht sich irgendwie merklich immer ums Gleiche. Irgendwie so End-90er, Anfang 2000er. Ja. Äh, damit breche ich jetzt nicht. Ich habe auf meinem dritten Platz eine Trilogie. Äh, auf dem dritten Platz eine Trilogie. Bin ich der Master of Meta? Alter, du bist so meta, das, das geht gar nicht. Fett, oder? Auf jeden Fall eine Filmreihe, die ich unglaublich lustig finde. Und ich kann total verstehen, wenn es jemand nicht lustig findet. Es ist so speziell, aber ohne Ende geil. Du liebst es auch, Austin Powers. Austin Powers.
0: Ich bin dein Vater.
1: <lacht> Darf ich ihm sein Tödel vergolden? Ich stehe auf so einen Scheiß. Das ist tatsächlich auch für mich der Schwächste. Gebe ich zu, der dritte, also Austin Powers im Goldständer ist ja der dritte Teil der Trilogie. Finde ich nicht ganz so geil. Für mich ist der zweite der stärkste, aber auch der erste ist im Prinzip genauso cool. Ja. Also ich äh, finde das so geil. Ich, ich liebe die Figur, die Mike Myers da erschaffen hat. Und äh, ich liebe noch mehr an den Austin Powers Film. Wir hatten es erst vor kurzem. Dr. Evil. Also Dr. Evil ist einfach eine der geilsten Filmfiguren ever für mich. Ja, man muss wirklich sagen, Austin Powers hat halt
0: viele, viele coole Charaktere halt erschaffen und also Dr. Evil ist halt eine davon und darf auch nicht unerwähnt bleiben, weil ich meine, man, man wiederholt sich natürlich, wenn man wenn man sagt, das macht der Film einzigartig oder so, aber das ist halt Einfach in diesem Fall auch wieder so. Denn Dr. Evil ist ein ein Bösewicht. Natürlich einer, der ganz viele Bösewichte persifliert und sehr viele Klischees in sich vereint und das dann auf die Spitze treibt. Aber darum geht es ja bei dem Film. Und selbst in anderen Filmen, wo es vielleicht auch äh, in die Richtung Persiflage und Co. geht, äh, schafft es eigentlich kein Film, einen ähnlichen Bösewicht zu erschaffen. Und wir haben ja aber auch noch andere Leute. Ich meine, ob das so kleine Rollen sind wie Annette halbe Stündchen oder ob das Fieser Fettsack ist ich meine da gibt's echt echt einen großen Fundus an coolen Charakteren
1: oder dieser dieser Inder dieser indische Auftragskiller der irgendwie den den der irgendwie was den die dann ausfragen und und, und der immer die gleiche Frage dreimal nicht aushalten kann <lacht> Und dann diskutiert, als sie eine andere Frage dazwischen stellen, der meinte, ja, das ist jetzt aber eine neue Reihe von Fragen gewesen. Also, es ist so absurd zum Teil. Und auch Dr. Evil, der hat so viele geile Sachen, wie der, wie der halt voll ausrastet und so und so hier ja, ich alles was ich wollte sind Scheißhaie mit einem gottverdammten Laser auf dem Kopf. Und dass sie halt im dritten Teil dann auch noch kommen und das wirklich haben, das ist, also, die haben wirklich fan Fanwünsche erfüllt, immer wieder in den Teilen, die so gefolgt folg, sind. Richtig cool.
0: Ja, oder wo er seinen Sohn disst. Na, heulst du jetzt? Na, na? Bist du jetzt am heulen? Na? <lacht> nee, da disst
1: doch Nummer zwei.
0: Ach, stimmt.
1: Dat Und dat bei, bei seinem,
0: bei seinem Sohn, was hat er denn da? www.pst.org.
1: <lacht> genau. Husso, 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 komm mal da. Husso. <lacht> <lacht> Untertitel, Klappe halten. <lacht> ja. Okay, genau. Oh Mann, wir müssen aufhören, sonst sind 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 wir hier voll im Austin awesome Powers Rage Mode. Ja. Können wir nicht machen. Können wir nicht ist machen. eine geile Filmreihe, es sind tausend geile Gags drin. Ich ich liebe es. es. ist wirklich genau mein Humor.
0: Ja. Ja, dann sind wir schon bei Platz zwei. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, rasant, aber rasant. rasant wirklich mit einer komödiantischen Dichte, die ja nicht mehr zu übertreffen ist schon.
0: Also ich habe mich jetzt äh, so ein bisschen wieder dafür entschieden, die die Regel etwas zu dänen. So, zu
1: dänen? <lacht> Was ist denn du in Dänen?
0: <lacht> <lacht> Mark, Dänemark. Was Dänemark. Dänemark.
1: willst du in Dänen? Als wäre das ein Land. Ja. Bin ich bescheuert? habe ich einen Schlaganfall?
0: Ja, ich kann dich nicht sehen. Könnte natürlich sein. Aber äh, wie rette ich mich jetzt aus dieser Situation raus? Vielleicht wende ich mich einfach wieder meinem Platz 2 zu, denn ich habe hier wieder mehrere Filme auf einen Platz gepackt und zwar habe ich da ähm, gedacht, da es alles so ein bisschen in die in eine ähnliche Richtung geht, dass ich so die Persiflage-Filme auf einen Platz packe. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir noch mehr Filme machen, ob man dann vielleicht doch die sich einen davon raussucht. Dann Was such dir einen nun? raus. Okay.
1: Habe schon öfter mal von ein paar Leuten als Feedback gehört, du sollst nicht immer tausend Filme auf einen Platz packen. Ah
0: komm, das sagt doch nur der Jakob, weil er wieder rumdingeln will
1: ich enthalte mich dazu.
0: <lacht> okay, also ich entscheide mich für die nackte Kanone und zwar die ganze Trilogie, weil einfach jeder Film gefühlt eine Gagdichte von 10 pro Minute hat, von denen auch noch neun mitten ins Ziel treffen und selbst der zehnte ist noch lustig. Also das sind wirklich Filme, die auch wieder eine sehr spezielle Gruppe von Leuten nur anspricht. Wir sagen ja hier, das auch wieder bei fast jedem Film, ja, spricht nur eine bestimmte Gruppe an, bla, bla bestimmter Humor und so weiter. Aber äh, sowas wie zum Beispiel Hangover ist schon eher für eine breitere Masse gemacht. Und ich würde sagen, die nackte Kanone ist schon sehr speziell auch wieder in ihrer Art des Humors, weil es halt dieses äh, völlig over the top, ähm, völlig absurde jeglicher Kontinuität oder sonstigen widersprechende, ähm, ja... Auffährt, durchbricht und einfach damit macht, was es, was es will. Also alles für den Gag sozusagen, ja. Das
1: stimmt. Also ich, wo, wo man schon bei Austin Powers sagen muss, das ist schon sehr überdreht, ist halt die nackte Kanone da, da nochmal eine ganze Schippe mehr Absurdität obendrauf. Ja, wenn
0: da dann irgendwo jemand aus einem Fenster irgendwo rausfällt und unten auf dem Boden aufkommt, dann ist er halt in der nächsten Szene trotzdem noch am Leben. Also sowas halt, ne? Das ist halt, wie ich gerade sagte, alles für den Gag. Da geht's halt wirklich im Grunde genommen nur darum, einen Gag an den nächsten irgendwo zu packen und irgendwie lose eine... eine naja, Crime-Story nicht halt eine, Gangster, eine Gangster-Story eine auch nicht. Halt irgendeine Story drum zu basteln. Ja, haben halt wir so schon
1: eine Krimina- Kriminalgeschichte
0: ja, im, im, genau. im Kern. Genau, also Kriminalgeschichte klingt ein bisschen softer als Crime-Story. Also von daher... Kein <lacht>
1: <lacht> Erkläre mir den
0: Unterschied. <lacht> Vielleicht ist es die Sprache, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, auf jeden Fall gehe ich damit äh, auf jeden Fall d'accord Und Frank Drebin, Leslie Nielsen, absolut legendär. Äh, Auch wenn natürlich dem guten Notebook, gespielt von ähm, O.J. Simpson, so ein bisschen der Makel seines Verbrechens anhängt, spielt er, das muss man halt sagen, hier auch tatsächlich ganz gut mit und ganz gut auf. Und es, es sind zu viele Gags und man muss sie auch sehen, also die jetzt hier irgendwie wieder anzubringen, einer meiner Lieblingsgags ist halt einfach äh, Johnny, spiel noch mal unser Lied. <lacht> Alles klar, Frank. Du, 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 du. Ding, dong, die Hexe ist tot, sie frisst kein Brot, sie frisst kein Brot. Ja, <lacht> ich liebe die Szene.
1: Legendär ja gut, das stimmt.
0: Können, können wir gerne wieder ins Skript reinpacken und ich glaube, ihr, ihr wisst, ich mag die nackte Kanone, Ben mag die nackte
1: Kanone und... Auf jeden die, Fall. Ich bin vor allen Dingen Fan vom dritten Ach, tatsächlich, der, ja. Ja, vor allen Dingen da, der ist auch, der ist so ein ganzes Stück später gekommen. Also der hat zumindest so vom Look her, ne, die, die der ersten zwei sind so ein bisschen ähnlich. Die kamen auch, glaube ich, relativ knapp hintereinander. Die sind ja. ein bisschen angestaubt optisch. Der dritte wirkt dann schon ein bisschen moderner. Ja. Das stimmt. Und der dritte hat halt auch die, die
0: Szene bei den Oscars. Es <lacht> ist die Bombe. Yay! Die Bombe. <lacht> hm.
1: ja gut, kann man, kann man auch nur verstehen, wenn man die Szene dann sieht. Ja, und also die der eins der besten Memes, die sehr oft verwendet werden in, in meinem bekannten Kreis ist auch das mit den mit der Hand vorm Kopf hauen.
0: Ja, äh, Facepalm.
1: <lacht> ja. Und das Ultimate Face Palm, ja. Das die Mutter aller Face Palms. Wo ganze Publikums zusammengeschnitten werden, die alle sich die Hand vor den Kopf schmeißen.
0: Was, was auch oft genutzt wird, ist da, wo die
1: Feuerwerksfabrik hochgeht. Gehen Sie weiter, hier gibt's <lacht> nichts zu sehen. Ja, ist auch super. Also, äh, filmgeschichtlich durchaus meilensteinisch, hat viele Sachen, die in der Popkultur gelandet sind. Leslie Nielsen ziemlich unsterblich geworden mit der Rolle. Also, es ist vor allen Dingen, wenn man an Leslie Nielsen denkt, diese Rolle, an die man denkt.
0: Ja, er hat natürlich auch noch... Äh, Dracula hat er noch gespielt.
1: Äh, in, äh, wie heißt er? Ähm, Tod, äh, aber glücklich. Tod, aber glücklich. Und dann äh, gab es äh, noch Agent 00 Nix, oder? Agent 00 Nix hat er auch gedreht.
0: Ähm, oh, was was hat er denn noch gemacht? Er hat auf jeden Fall noch noch ein, zwei äh, Filme, auch die in die gleiche Kerbe schlagen, gedreht. Also er war dann auch so ein bisschen... Da so eingefahren auf diese Genre. Mr. Leslie
1: Nielsen ist sehr verdächtig, gab es noch. Und Mr. Magoo? Ich glaube, Mr.
0: Magoo hat er auch gedreht. Das war noch ja. ein, das war einer seiner späten Filme. 1997 hat er den gedreht.
1: Also Leslie Nielsen, bester Mann. Bester Mann. Kann man so sagen. Super. Dann äh, wird's jetzt wirklich heiß, jetzt kommen wir zur Spitze. Hot, hot. Und jetzt einer der Filme. Aber du bist, jetzt,
0: du, du bist
1: jetzt aber erst bei Platz zwei. Ja, ich bin Platz 2. Okay. Einer der Filme, den ich zehn von zehn, glaube ich, auch gegeben habe, weil ich den einfach geil finde, tausendmal mir angucken kann. Das Witzige ist, wir haben nie drüber gesprochen innerhalb des Podcasts. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Jetzt tue ich's und es ist lange überfällig gewesen. Ich liebe den Film super bad. Das weiß
0: ich, dass du den liebst und ich hatte den damals auch mal auf DVD und ich habe ihn geguckt und ich fand ihn unterhaltsam, aber äh, also eine 10 von 10 ist er mir nicht wert. Das, das sage ich gleich äh, direkt äh, von weg. Aber ich möchte jetzt erstmal deine Ausführungen dazu hören, denn es ist ja dein Platz und du hast da bestimmt, äh, bestimmte Dinge, die du mit dem Film verbindest.
1: Also ich finde so großartig an dem Film, dass der einfach nicht nur eine stumpfe Komödie ist, Der erste Anschein ist irgendwie, dass es einfach nur ein Teenie-Film ist, wo die zwei Loser-Typen endlich einen Stich landen wollen. Das ist eigentlich im Grunde genommen die Story. Mhm. Aber es ist wirklich ein Film, das kann man wirklich sagen, ohne dass es jetzt abgetroschen klingt, es ist ein Film über Freundschaft, über über eine Verbundenheit von zwei Typen, die, die nirgendwo irgendwie so richtig zugehörig sind, aber zueinander und die einfach sich so ewig kennen, und, und und irgendwie ihre Freundschaft aber eben über diese Routine hinaus irgendwie versuchen müssen, neu zu entdecken. Und um halt auch irgendwie zu erkennen, was das für einen Wert hat. Und so, das ist so der Film. Würden jetzt wahrscheinlich einige sagen, hey bist du bescheuert? So tiefgründig ist der Film. Nicht ist er, sag ich dir. Ist er. <lacht> ähm, hat ist halt so eben auch dieser Coming-of-Age-Gedanke dabei, ne? sind halt Highschool-Schüler, die halt die Loser-Typen sind und eben, ja mit mit Frauen und Sex eben noch nicht so viel auf der Reihe gekriegt haben, werden sie wahrscheinlich auch nicht, weil es Spacken sind und äh, versuchen das aber und haben auch tatsächlich ein paar, paar Mädels, äh, zum Beispiel auch Emma Stone, die durchaus nicht abgeneigt sind und die verchecken es aber trotzdem irgendwie. Also, der Film hat äh, darüber hinaus eben sehr, sehr viele lustige Szenen, ähm, hat... Unglaublich ikonische Sachen hervorgebracht. Auch Seth Rogen ist mit dabei, der spielt einen Polizisten, der unglaublich cool ist. Äh, Der Film hat McLovin hervorgebracht, der einfach eine Kultfigur ohne Ende ist.
0: Das ist auch das, was bei mir mit am stärksten hängen geblieben ist. Der gute alte McLovin.
1: Ja, der gute, äh, gespielt von äh, Mince Pless. Mince Plessy mit Nachnamen. Minz Plessy? Mince Mince Plessy. Also echt super cool. Ich liebe den Film, ich könnte mich totlachen über die ganzen Szenen. Der hat auch, vor allen Dingen finde ich äh, richtig gut, der hat ein richtig gutes Gag-Timing. Also das sind halt manchmal Situationen, wo im richtigen Moment die richtigen Sprüche kommen oder die richtigen Sachen passieren, was einfach total zündet. Also da gibt es halt eine Szene, ähm, wo, wo Seth, also gespielt von Jonah Hill, irgendwie äh, Emma Stone halt irgendwie so sagt, dass er es ja eigentlich ganz cool findet und es ist eigentlich eine, eine, irgendwie eine sehr emotionale Szene. Und du denkst dir, okay, jetzt hat er es geschafft, und er ist aber so besoffen, dass er nach vorne überkippt und ihr halt voll mit dem Kopf ins Gesicht hämmert und halt ihr ein blaues Auge verpasst. Und das ist halt, vom Timing her könnte es nicht besser sein. Du denkst dir halt so, oh, cool, süß, und er kriegt es endlich hin und dann puff, macht das halt voll kaputt. <lacht> Du bist ganz ruhig geworden. Ich
0: bin ja, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich da drauf reagieren soll. Und in diesem Moment hatte ich so viele Gedanken in meinem Kopf, dass ich nicht antworten konnte.
1: Ja, okay. Dann bleibt mal jetzt dabei. Also ich finde den mega, mega geil. Habe ihn schon unzählige Male gesehen. Finden nicht nur eben witzig, sondern hat auch wirklich eine wirklich coole Aussage, eine wichtige Aussage. Und deswegen für mich super bad auf hier auf Platz zwei. Was kann denn da noch darüber stehen, frage ich Ja, mich. Das kann nur ein
0: Film sein, zumindest ist es bei mir der Fall, in dem jemand mitspielt, den wir äh, vor kurzem zusammen in einer Dokumentation gesehen haben.
1: Ja, es ist natürlich Bill fucking Murray. Bill fucking Murray. Bevor wir zum Film kommen, äh, du hast gerade angesprochen die Dokumentation, gibt's bei YouTube ist eine Art Doku gewesen, hat mir sehr sehr viele Sachen aufgeschlossen über den guten Bill Murray, die ich nicht gewusst habe, die ich auch teilweise gar nicht gedacht hätte. Sehr, sehr interessant. Also blickt wirklich tief in die Figur, in den Charakter Bill Murray. In den Menschen Bill Murray. Ja, doch, genau. Stimmt. In den Menschen. Verlinkt man euch auf jeden Fall. Sehr sehenswert. Geht auch nur 50 Minuten. Ja, ja. Ja. Also unglaublich gut.
0: Tatsächlich, ich war auch auch sehr überrascht. Vieles, was ich nicht wusste, viele interessante Details. Schaut's euch an. Und auch dort in dieser Doku wird über den folgenden Film gesprochen. Und für mich ein Film, den ich ähnlich wie äh, der Hauptdarsteller in dem Film, der immer wieder den gleichen Tag erlebt, könnte ich auch diesen Film immer und immer wieder erleben. Es handelt sich um und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, Bill Murray als äh, was was ist er? Er ist ähm, Angestellter von einer, von einem Fernsehsender, ne? Und er wird dann dort hingeschickt nach Shanksa Tony, <lacht>
1: Pengsa Tony, oder? Pengsa
0: Tony. Und ähm, da gibt's halt diesen Murmeltiertag, an dem halt äh, das das murmeltier aus seinem aus seinem Bau rausgeholt wird und der Welt präsentiert wird und er ist dort halt vor Ort, um das Ganze halt irgendwie einzufangen und er
1: ist er ist er ist doch Wettermann, oder? Ist der Wettermann? Ich glaube ja. Ich glaube er ist Wettermann und dass äh, dieses Ritual mit diesem Murmeltier ist ja, wenn es einen Schatten wirft oder was, wird der Winter nochmal richtig kalt ja. oder ich habe das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber es ist auf jeden Fall ein ein meteorologisches Ereignis und deswegen wird er, glaube ich, dahin geschickt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass du es jetzt nochmal noch mal richtig stellst. Wir haben ja schon schon gemerkt, selbst Filme, die ich schon zehnmal gesehen habe, die kann ich noch falsch zusammenfassen. Ich meine, das ist auch eine, eine, eine Fähigkeit, die nicht jeder hat. Von daher ist das ist das gut, dass ich dich an meiner Seite habe, Berg. Du bist Du bist mein Fels in der Brandung. Das freut mich so. Bin eigentlich richtig emotional. Eigentlich hätte ich ja sagen müssen Berg in der Brandung, ne? aber das passt irgendwie nicht so gut.
1: Naja. Ja, macht ja nichts. Aber wie du immer zu vielen Filmen sagst, die einfach scheiße sind, sagst du gerne auch mal, ähm, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Hier bei diesem Film kann ich gar nicht so viele Penen haben, wie ich Orgasmen haben möchte. <lacht> das ist einfach ein wirklich geiler Film. Ja. Den sollte auch wirklich absolut jeder gesehen haben. Er ist halt eigentlich. Eigentlich ist er einfach nur
0: so so ein miesepetriger Unsympath, der halt in einer Zeitschleife festhängt und den gleichen Tag immer und immer wieder durchlebt. Und wie wir durch die Doku jetzt auch wissen, gibt es mehrere Theorien, wie viele Jahre oder Jahrzehnte er denn dort festhängt. Und ich fand das total interessant, dass es tatsächlich auch eine Theorie gibt, dass er dort 10.000 Jahre in dieser Schleife festhängt. Also vielleicht kann das ja der ein oder andere mal mit reinnehmen, diese Zahl in den Film und direkt beim Gucken das mal abgleichen, ob es da irgendwelche Hinweise für gibt. Aber ich glaube, so wie das auch aus der Doku hervorkam, so richtig kann man das aus dem Film nicht erschließen. Es muss auf jeden Fall eine sehr lange Zeit sein. Und ähm, es ist einfach unglaublich interessant, wie man einen Film so gestalten kann, dass man immer und immer wieder im Grunde genommen das Gleiche zeigt, aber doch nicht das Gleiche. Und das dann natürlich mit, gepaart mit der Fähigkeit von Bill fucking Murray, jede Szene an sich zu reißen und einfach äh, zu füllen mit seiner Präsenz, seiner Art und äh, seinen Dialogen und Sprüchen. Das ist wirklich großartig. Und für mich ist das wahrscheinlich der beste Film von Bill Murray.
1: Ja. Also äh, ich möchte jetzt die, der Doku nichts vorwegnehmen, ich kann die euch wirklich ans Herz legen. Ähm, der, Also dieser Film markiert wirklich so, so ein bisschen einen Wendepunkt im Leben von, von ihm. Also der der ja durchaus äh, vorher bekannt war für sein extremes komödiantisches Talent ähm, und de, aus dieser Rolle wollte er sich etwas emanzipieren und... Ähm, und täglich grüßt das Murmeltier, war angelegt wirklich als seichte Komödie und er hat gesagt, nee, wenn ich das jetzt spielen soll, dann müssen wir da was anderes draus machen. Und äh, deswegen ist diese Tiefe und diese durchaus ähm, äh, wie soll ich sagen, Lebensweisheit anmutende äh, Grundmessage des Films halt da reingekommen. Und das macht ihn auch so besonders. Und absolut würdiger erster Platz ist ein absolut großartiger Film. Und Und wäre niemals... S- dieser Film geworden der
0: jetzt ist wenn die ursprüngliche Castbesetzung gewählt worden wäre.
1: Oh, was waren das? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, was waren der ursprüngliche? Tom Cruise. Tom Cruise war dafür gedacht. Das stimmt. Und noch irgendjemand, oder? Ich glaub, äh, Bill Murray war dritte Wahl. Echt? Ich habe jetzt ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich aber glaub, Ich glaube, ich ja. glaube in
0: der Doku sagen sie nur Tom Cruise und der wollte das halt nicht machen, weil er nicht so einen unsympathen spielen wollte.
1: Hm. Passt ein bisschen zu ihm. Ja, Macht ihn unsympathischer. <lacht> Sehr paradox jetzt, aber na ja, gut. Ja. ja, Hammerfilm. Also, das ist einer der Filme, wo ich wirklich sagen würde: guckt den, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also, wirklich absoluter Komödienmeilenstein.
0: Ja, dann bin ich jetzt absolut heiß wie Frittenfett, was du auf deinen ersten Platz auf den Rang an der Sonne gepackt hast. An den Punkt, wo es äh, kein kein Zurück mehr gibt, wo das Zwerchfell sich selbst von der Klippe stürzt, weil es nicht mehr aushält zu zittern und zu
1: vibrieren. Wow. So ähnlich fühle ich mich bei dem Film wirklich. Also ich habe jetzt an der Spitze... Ein Film, der sehr, sehr persönlich ist, also den ich einfach selber, ich als Person absolut brillant finde. Der in der breiten Masse der Wahrnehmung, glaube ich, gar nicht so einen hohen Stellenwert hat. Ich finde den einfach, das ist wirklich für mich eine Komödie, wo ich herzlich lachen kann, jedes Mal wieder. Ich kann auch mitsprechen. Es ist der Film The Birdcage, ein Paradies für schrille Vögel.
0: Okay, ich habe jetzt... Habe jetzt so, so
1: drei Filme
0: in der Auswahl gehabt, die dort äh, hätten jetzt kommen können. Das wären entweder manche mögens heiß, aber den hattest du ja auch schon in einer anderen Liste mal. Deswegen habe ich schon gedacht, den nimmst du vielleicht nicht. Dann, äh, ja, The Birdcage, weil ich weiß, dass du den auch gerne magst. Und Mrs. Doubtfire.
1: Hm. Ja, mal sehen. Vielleicht äh, es ist ja Teil 1. Wir machen irgendwann mal noch weitere. Mal sehen, ob da noch was auftauchen könnte. Hm, könnte sein. Hm. weiß es nicht so genau, aber ich wollte natürlich auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung brechen, die du zweifelsohne hattest, dachte ich mir schon. Und ja, ich wollte einfach was Persönliches, was für mich halt wirklich eine wahnsinnige, lustige Geschichte ist. The Birdcage habe ich schon ein, zwei Mal so am Rande erwähnt, jetzt mal hier wirklich zum Plot. Es geht darum, es ist ein Nachtclub in, oh Gott, in Palm, nee, nicht in Palm Beach, in äh, Beach, irgendwas mit Beach. Oh, wie heißt denn das? <lacht> äh, nicht Palm Beach, sondern äh, South Beach. Genau. In South Beach, Florida, gibt es einen Nachtclub und zwar einen sehr speziellen, einen Travestie-Nachtclub. Also es wird dort eine Drag-Show aufgeführt und der Clubbesitzer äh, ist ähm, der gespielte ähm, Charakter von Robin Williams. Er ist homosexuell und sein Partner ähm, ist ähm, Nathan, von La- Nathan Lane gespielt. Sie sind also ein, äh, und er ist eben der travestie der Star der Show ist. Die besitzen diesen Nachtclub und die haben einen. Sohn, den äh, er äh, Robin Williams aus erster Ehe hat. Und dieser Sohn verliebt sich an der Uni in ein Mädchen und möchte sie heiraten. Die sind auch sehr jung und ihr Vater, gespielt von Gene Hackman, ein absoluter Oberhammer, ist ein sehr konservativer ähm, Senator, der sich aktuell widerwillens oder unverschuldet in einer moralischen, in einem moralischen Politskandal befindet. Und was kommt da wirklich echt ungelegen, wenn die Tochter einen Jungen heiratet, der Sohn eines schwulen Pärchens mit einem Travestie-Club in Florida ist. Das bietet, birgt natürlich echt viel Katastrophenpotenzial und genauso ist der Film Er ist wirklich lustig, es sind tausend geile Szenen, es ist für mich der beste Film von Robin Williams, ich liebe den in der Rolle und auch Nathan Lane stiehlt ihm fast noch die Show. Er ist so geil, der spielt das ultra tuckig, aber auf eine wirklich liebenswerte Art und Weise und du du hast jeden Charakter in dem Film einfach sowas von lieb, weil die so herzlich sind. Und es ist köstlich, es sind so absurd lustige Szenen drin und auch die Nebenfiguren sind genial. Vor allen Dingen Gene Hackman als verbitterter Senator haut trockenste Witze raus. Genialer Film. Ist ein Remake von einem französischen Film mit dem Namen Ein Käfig voller Narren. Dieses Original ist so fade und so nichtssagend. Das ist wirklich mal ein Beispiel, wo ein Remake genial ist und das ist The Birdcage für mich. Hammermäßig. Guckt ihn euch an.
0: Es ist halt auch ein Cast zum Dahinschmelzen. ne? Also da kann ja auch fast gar nichts Schlechtes bei rauskommen. Und selbst bei so, bei so Leuten, die vom Namen wahrscheinlich den meisten eher unbekannt sind. Also Nathan Lane zum Beispiel kennen, glaube ich, die meisten vom Namen nicht. Wahrscheinlich dann eher vom Gesicht. Äh, den finde ich halt zum Beispiel auch als Pepper Saltzman halt total... Äh, so, ja, <lacht>
1: bei, bei Modern Family. Bei
0: Modern Family auch total ja.
1: gut. Es ist ja praktisch die gleiche Rolle, oder? So ein bisschen. Ja. Im Grunde genommen ja
0: also äh, das ist das ist halt ein film wahrscheinlich ne der halt natürlich durch diese spezielle story mit diesem speziellen cast aufbauend auf einer story die es schon gab man weiß also dass das ganze irgendwo funktioniert dann halt äh, was Neues draus gemacht hat, was für die Generation der 90er anscheinend sehr gut gepasst hat. Ich habe den Film selbst nie gesehen, deswegen kann ich auch jetzt nur mutmaßen, wie es dann letztendlich aussieht, aber du schwärmst ja davon und ich, du weißt ja, ich, ich glaube
1: dir immer. immer. Ja, wir werden den definitiv mal zusammenschauen, das machen wir. Das machen wir. Schöne Liste. Ber- und ich Berk, möchte...
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass sehr, 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 sehr viele Filme heute aus den 90er Jahren dabei waren.
1: Ja, habe ich zwischendurch auch mal festgestellt. Ist wirklich so. Ne? Äh, äh, große Point, äh, Crosspoint Blank 90er, Mars Attacks 90er. Ja, täglich Nackt- Murmeltier. Nackt- Nackte Kanone, Kanone gibt es auch einen Teil, der 90ern ist. Täglich Murmeltier, genau. Bean ist auch 97. South Park ist, glaube ich, knapp 2000er. Oder? Der erste dem ah, Powers ist auf jeden Fall auch 90er. Ach komm, South Park ist noch, zählen wir noch zu den späten 90ern. Ja, also du hast recht und das ist ein Beweis dafür für die South These, Park die South Park Anfang... ist 99. Yay! Yeah! <lacht> South Park hat gewonnen, es ist die Bombe!
0: <lacht> also, also, okay. Tatsächlich, also die 90er
1: scheinen äh, so unser Humormitier zu sein. Wie gesagt, passt zu der These am Anfang, das war so die Zeit, wo wir wirklich gerade wahrscheinlich angefangen haben, so richtig äh, Filme zu gucken. Da ist das erste Genre, mit dem man sich so in Berührung begibt, wahrscheinlich eher das Komische und deswegen hat man diese Filme damals äh, auch tausendmal gesehen und findet sie deswegen so gut. Ja, wir haben ja, also ich meine, wir können es ja
0: immer nur wiederholen, Filme sind halt auch einfach ein Produkt ihrer Zeit und wann man sie konsumiert und wenn das zusammenkommt, dann bildet das natürlich bestimmte Präferenzen aus. Und so ist es bei uns auch hier wieder. Das wird wahrscheinlich auch in den zehn nächsten Listen noch ähnlich sein. Vergebt es uns, aber das wird bei euch nicht anders sein. Das ist, das ist ich glaube, es ist ein Naturgesetz.
1: Ja, und was ich hier wirklich mal noch nach dem Abarbeiten dieser Liste als Schlussplädoyer auf meiner Seite gerne setzen möchte... Du hast gerade schon mal erwähnt, du hättest erwartet, ähm, dass eigentlich manche mögen heiß kommt. Ich werde manche mögen heiß auf keine dieser Listen setzen. Denn ich das, ich, das wäre, finde ich, fast Gottesbeleidigung. Denn ich muss doch sagen, es ist für mich die Mutter aller Komödien. Es ist so ein Meilenstein. Sau viele Komödien, die wir heutzutage kennen, gäbe es ohne den Film nicht. Und deswegen läuft der für mich absolut außer Konkurrenz und ist schon irgendwo ein Nonplusultra, ein ganz eigenes Level irgendwie und deswegen würde ich den niemals hier auf irgendeine Liste packen, weil er wirklich essentiell und wichtig und gut und legendär ist.
0: Du hast ihn ja praktisch schon auf einer Liste stehen, auf unserer allerersten.
1: Genau, das stimmt.
0: Ja, Berg, das war's für heute. Ich würde sagen, da haben wir ein paar ganz interessante Filme rausgehauen. Auch mal die ein oder andere Überraschung mit drin gehabt. Ich denke, das ist immer eine gute Sache, wenn man mal was drin hat, von dem die Leute nicht erwarten, dass es dabei ist. Ich hoffe, dass ich das mit Gross Point Blank geschafft habe. Das würde mich echt freuen, wenn ich da den einen oder anderen zu bewegen könnte, weil das wirklich so eine kleine Perle ist. Aber auch bei dir, South Park, ist auf jeden Fall auch so ein Film, Wo wahrscheinlich viele wissen, dass es den gibt, aber ich glaube, dass den nicht so viele gesehen haben. Hm. Und da wäre es natürlich auch wirklich nochmal
1: schon ein großer Unterschied zu der Serie, finde ich. Also die Serie oder der Film hat einen ganz anderen Ton und der ist, der ist größer, der heißt ja im Untertitel auch größer, länger, unbeschnitten. Ja. Also, äh, ist es schon, ist schon mal ein Level weiter gedacht irgendwie. Und, äh, der Film denkt groß in Playstation-Dimensionen, sage ich mal. Also, großes Kino, Hut ab, sag ich, äh, wirklich. So,
0: sag ich da, sagst du da. Okay, gut, bevor wir uns hier weiter verstricken und wieder anfangen, über die Filme zu reden, ihr merkt ja, wir kommen ja so ein bisschen ins Schwärmen und in, in, in Liebeleien und Liebes... Bekundungen zu unseren Filmen und das wollen wir ja hier nicht bis aufs Äußerste strapazieren. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf den zweiten Teil dieser Liste. Er wird irgendwann kommen, wir werden das jetzt noch nicht verraten, aber er wird wird seinen Weg in unsere Podcast-Liste finden.
1: Genau. Lieber Steven, das war eine schöne Liste, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. War ja auch heute der Spaß im Vordergrund. Genau. Drei Omas sind letztes Jahr gestürzt. Ich weiß, für dich steht der Spaß im Vordergrund. Was haben wir? Ich, es war gerade eine, eine, eine Übertragungsstörung. Drei habe ich nur gehört. Drei Omas sind letztes Jahr gestürzt, habe ich gesagt. <lacht> aus welchem Film ist das denn? Das ist aus Rambo ist der beste Koch der Welt. So, okay. Für in diesem Sinne, für uns steht auch der Spaß im Vordergrund, <lacht> sage ich jetzt mal. Wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten. Ihr könnt gerne mal kommentieren, ob, was ihr so für Komödien. Ja, unmissverständlich mit eurer Kindheit verknüpft irgendwo, was für euch immer wieder gut ist, wo ihr euch wegschmeißen könnt. Vielleicht sind das auch nochmal Anregungen für uns, für die zukünftigen Teil 2 dieser Liste. Würde uns stark interessieren. Einfach mal reinhauen. Schreibt uns an in die Kommentare oder privat ja. oder was auch immer. Es gibt könnt ja ihr so gerne v- machen.
0: Gibt ja so viele gute Komödien. Also da werden wir noch einiges zusammentragen können.
1: So werden wir das machen. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir sagen tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoiler frei! Ciao, Cesco!